0: Capítulo primero El duende Domingo 20 de marzo Érase un muchacho que no pasaría de los catorce años alto, desmadejado de cabellos rubios como el cáñamo. El pobre no servía para maldita la cosa. Dormir y comer eran sus ocupaciones favoritas. Era también muy dado a juegos en los que demostraba sus instintos perversos. Un domingo por la mañana disponíanse sus padres a marchar a la iglesia. El muchacho, en mangas de camisa y sentado sobre un ángulo de la mesa, regocijábase al verles a punto de partir, pensando en que iba a ser dueño de sí durante un par de horas. Cuando se vayan, pensaba para sus adentros, podré descolgar la escopeta de mi padre y hacer un disparo sin que nadie se meta conmigo. Se hubiera dicho que el padre adivinaba las intenciones del muchacho, por cuanto en el momento de salir, detúvose a la puerta y dijo, ya que no quieres venir al templo conmigo y con tu madre, podrías muy bien leer en casa los sermones del domingo. ¿Me prometes hacerlo?, «Lo haré si usted quiere», dijo, pensando como era de suponer, que no leería más que lo que le viniese en gana. Jamás había visto el muchacho que su madre procediera con tanta prisa. En un abrir y cerrar de ojos, fuese hasta el armarito colgado de la pared, sacó el sermonario de Lutero y lo dejó en la mesa, ante la luz de la ventana, y abierto por la página del sermón del día. Presurosamente, buscó también el evangelio de tal domingo, y lo puso junto al sermonario. Por último, aproximó junto a la mesa el gran sillón que habían comprado el año precedente en la subasta de la casa del cura de Bemenhof y en el que, de ordinario, sólo el padre tenía derecho a sentarse. Sentóse el rapaz pensando que la madre procurábase hartas molestias para prepararle la escena, ya que apenas si llegaría a leer una o dos páginas. Pero el padre pareció adivinarle nuevamente las intenciones que abrigaba, al decirle con voz severa Conviene que leas detenidamente, porque cuando regresemos te preguntaré página por página. —¡Y hay de ti si has saltado alguna! —El sermón tiene catorce páginas y media —añadió la madre como para colmar la medida. —Debes comenzar enseguida si quieres tener tiempo para leerlo. Por fin partieron. Desde la puerta vio el muchacho cómo se alejaban. Hallábase como cogido en un lazo. —¡Estarán muy contentos! —murmuraba con creer que han hallado el medio de tenerme sujeto al libro durante su ausencia. Mas el padre y la madre no lo estaban. Muy al contrario, afligidos. Eran unos modestos terratenientes. Su posesión no era más grande que el rincón de un jardín. Cuando se instalaron en ella, apenas si bastaba para el sustento de un cerdo y un par de gallinas duros para la faena, trabajadores y activos, habían logrado reunir algunas vacas y patos. Se habían desenvuelto bien, y en esta hermosa mañana hubieran partido muy contentos camino de la iglesia de no haber pensado en su hijo. Al padre le afligía verle tan perezoso y falto de voluntad. No había querido aprender nada en la escuela. Solo era capaz de cuidar los patos. Su madre no negaba que esto fuese verdad, pero lo que más le entristecía era verle tan perverso e insensible, cruel con los animales y hostil al trato con los hombres. «Dios mío, acaba con su maldad y cambia su modo de sentir», suspiraba. «Si no, hará su desgracia y la nuestra». El muchacho reflexionó largo rato acerca de si leería o no el sermón y, por último, comprendió que esta vez lo mejor era obedecer a sus padres. Se arrellanó en el sillón y estuvo un rato leyendo a media voz hasta que le adormeció su mismo sonsonete, comenzando a dar cabezadas. Hacía un magnífico tiempo de primavera. Estábamos en veinte de marzo, y como el muchacho vivía en la parte oeste del distrito de Vemenhov y hacia el sur de la provincia de Escaña, la primavera se había iniciado ya francamente. Los árboles no estaban reverdecidos todavía, pero apuntaban los primeros brotes y los vástagos comenzaban a desarrollarse. Corría el agua por todos los regatos y el tusílago florecía en los bordes de los caminos. El musgo y los líquenes que exornaban las paredes de la casa parecían bruñidos y brillaban al sol. El bosque de hayas que cubría el fondo se hinchaba a ojos vistas y parecía espesarse a cada instante. El cielo veíase muy alto, y su color era de un azul purísimo. Por la puerta de la casita entreabierta, penetraba el canto de la alondra. En el corral picoteaban las gallinas y los patos. Las vacas, que sentían la fragancia primaveral, aún encerradas en su establo, hacían oír de tiempo en tiempo un largo mugido. El muchacho leía se amodorraba y daba cabezadas en su lucha contra el sueño. No quiero dormirme, porque entonces no acabaría de leer en toda la mañana. Pero, a despecho de esta resolución, acabó por dormirse. ¿He dormido mucho tiempo o solo unos instantes? Preguntóse al despertarle un ligero ruido que oyó a sus espaldas. En el realce de la ventana, frente a él, descubrió un pequeño espejo, en el cual se reflejaba casi toda la habitación. Al levantar la cabeza, descubrió el espejito, y quedó atónito al ver por él que la tapa del cofre de su madre había sido levantada. La madre poseía un gran cofre de roble, pesado y macizo, con guarniciones de herraje, que nunca dejó abrir a nadie. Allí conservaba todas las cosas que heredara de su madre, y que tenía en mucha estima. Eran trajes de aldeana a la antigua usanza, de paño rojo, con corpiño corto y falda plisada, y plastrones bordados en perlas. Eran cofias blancas, tiesas por el almidón, y broches y cadenas de plata. Las gentes no querían llevar estas cosas pasadas de moda y la madre habíase propuesto repetidas veces deshacerse de ellas. Pero nunca acabó por decidirse. Las tenía muy grabadas en el corazón. El muchacho vio por el espejo que el cofre estaba abierto. No comprendía cómo había sido esto posible porque estaba seguro de que su madre cerró el cofre antes de partir. Jamás lo hubiera dejado abierto dejando a su hijo solo en casa. Al punto, sintió que se apoderaba de él un gran malestar. Temía que un ladrón se hubiera deslizado en la casa. No se atrevía ni a respirar. Inmóvil, miraba fijamente al espejo. Sentíase atemorizado en espera de que el ladrón se presentara, cuando le extrañó ver cierta sombra negra sobre el borde del cofre. Miraba y remiraba sin creer lo que sus ojos veían. Poco a poco fue precisándose lo que al principio no era más que una sombra y tardó poco en darse cuenta de que la sombra era una realidad. No era... Ni más ni menos que un pequeño duende que, sentado a horcajadas, cabalgaba en el canto del cofre. El muchacho había oído ciertamente hablar de los duendes, pero jamás pudo imaginar que fuesen tan pequeños. No tendría mayor altura que el ancho de la mano, sentado como se hallaba en el borde del cofre. Su cara avejentada era rugosa e inverbe y vestía larga levita con calzón corto y sombrero negro de anchas alas. Su aspecto era elegante y distinguido, llevaba blondas blancas en las mangas y en el cuello, zapatos con hebilla y ligas con grandes lazos. Del fondo del cofre había sacado un plastrón bordado y examinábalo tan detenidamente que no pudo advertir que el muchacho habíase despertado. Este no salía de su asombro, pero en verdad no asustóse de tal duende. No creía del caso tener miedo de cosa tan pequeña, y como quiera que el duende hallábase absorbido en su contemplación, hasta el punto de no ver ni oír nada, pensó el muchacho que sería muy divertido hacerle blanco de una jugarreta, meterle por ejemplo dentro del cofre y echar sobre él la tapa o algo por el estilo. Su valor no llegaba hasta el extremo de atreverse a coger al duende con sus manos, por lo que se dedicó a buscar con la vista un objeto que le permitiera propinarle un golpe. Sus miradas iban de la cama a la mesa y de la mesa a la cocina, donde vio las cacerolas, cucharas, cuchillos y tenedores que se descubrían por la puerta entreabierta de la alacena al desviar la vista dio con la escopeta de su padre que colgaba de la pared entre los retratos de la familia real de Dinamarca y un poco más allá las plantas que florecían ante la ventana por último clavó sus ojos en un viejo caza mariposas que había en lo alto de la ventana distinguirlo y cogerlo fue todo uno, y enarbolándolo, corrió hasta el cofre y su satisfacción no tuvo límite al ver lo felizmente que había llevado a cabo su hazaña. El duende quedó preso en la red, bajo la cual yacía el pobrecito imposibilitado para trepar. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer de su presa. Solo se preocupaba de agitar el caza mariposas hacia uno y otro lado, para que el duende no estuviera tranquilo y evitar que trepase. Cansado el duende de tanta danza, le habló para suplicarle que le devolviera la libertad, alegando que le había hecho bien durante muchos años y que por ello debía dispensarle mejor trato. Si le dejaban libertad, regalarle una antigua moneda de plata, una cuchara del mismo metal y una moneda de oro, tan grande como la tapa del reloj de plata de su padre. El muchacho no encontró muy generoso el ofrecimiento, pero le tomó miedo al duende después de tenerle en su poder. Dábase cuenta de que ocurríale algo extraño y terrible, que no pertenecía a su mundo, y no deseaba otra cosa que salir de la aventura. Así es que no tardó en acceder a la proposición del duende, y levantó el caza mariposas para que pudiera salir de él. Pero en el momento en que su prisionero estaba a punto de recobrar su libertad, ocurriósele que debía asegurarse la obtención de grandes extensiones de terreno y de todo género de cosas. Como anticipo, debía exigirle por lo menos que el sermón se le grabara sin esfuerzo en la cabeza. —¡Qué tonto hubiera sido dejarle escapar! —se dijo. Y se puso de nuevo a agitar la red. Pero en este mismo instante... ...recibió una bofetada tan formidable... ...que su cabeza parecíale que iba a estallar. Primero fue a dar contra una pared. Después contra la otra. Y por último rodó por los suelos donde quedó exánime. Cuando recobró el conocimiento... Estaba solo en la estancia. No quedaba ni rastro del duende. La tapa del cofre estaba cerrada. El caza mariposas pendía como de costumbre junto a la ventana. De no sentir el dolor de la bofetada en la mejilla, hubiera creído que todo era un sueño. «Sea lo que sea», murmuraba, «mis padres serán los primeros en afirmar que todo ha sido un sueño. Seguramente». No me han de perdonar lo del sermón a causa de lo sucedido. Por lo tanto, lo mejor es que me ponga a leer de nuevo. Dirigíase hacia la mesa haciéndose estas reflexiones, cuando de repente observó algo extraño. No era posible que la casa se hubiera hecho más grande. Pero, ¿cómo lo era explicarse de otro modo la gran distancia que tenía que recorrer para llegar a la mesa? ¿Y qué le pasaba a la silla? A la vista era la misma, pero... ...para sentarse... ...debió subir hasta el primer travesaño... ...y ascender así hasta el asiento. Lo mismo ocurría con la mesa... ...cuya superficie no podía ver... ...sino escalando al brazo del sillón. ¿Qué significaba esto? Yo creo que el duende... ...ha encantado el sillón... ...la mesa y la casa toda. El sermonario continuaba abierto sobre la mesa, y al parecer, sin cambiar en lo más mínimo. Pero algo extraordinario ocurría allí, cuando para leer una sola palabra tenía que ponerse de pie sobre el mismo libro. Después de leer algunas líneas, levantó la cabeza. Sus ojos fijáronse de nuevo en el espejo, y no pudo menos que exclamar en alta voz. ¡Otro! En el interior del espejo veía claramente un hombrecito, muy pequeño, con su gorro puntiagudo y sus calzones de piel. ¡Viste exactamente como yo! gritaba juntando las manos con la mayor sorpresa. Entonces, el hombrecito del espejo hizo el mismo ademán, el muchacho se tiraba de los cabellos, se pellizcaba, se mordía, hacía piruetas, y el hombre del espejo reproducía al punto sus movimientos. Sin embargo, el muchacho no podía imaginarse que hubiera sido transformado en duende. Esto no puede ser más que un sueño o una ilusión, pensaba. No hay más que esperar un poco y volveré a ser humano. Se puso ante el espejo y cerró los ojos. Transcurrido algunos minutos, volvió a abrirlos, creyendo que habría cesado el encantamiento. Pero no, continuaba siendo tan pequeño como antes. Exceptuando la estatura, era el mismo de siempre. Los cabellos claros como el cáñamo y las manchas rojizas sobre la nariz y los remiendos en los calzones de cuero y las composturas de las medias todo igual, pero minúsculo era inútil esperar se imponía a hacer algo y lo mejor para que resultara provechoso consistía en buscar al duende para ver el modo de hacer las paces con él saltó a tierra y se puso a buscarle miró por detrás de las sillas y los armarios bajo la cama y en el horno se agachó incluso para mirar un par de agujeros donde se metían los ratones, pero todo fue en vano. Todas estas pesquisas iban acompañadas de llantos, súplicas y promesas de todo género. Nunca más faltaría a sus palabras, jamás se entregaría al mal, jamás se dormiría durante el sermón. Si volvía a recobrar su cualidad de ser humano sería el niño más obediente el más dócil el más solícito a todo ruego pero era inútil prometer de nada le servía en esto recordó de pronto haber oído decir a su madre que los duendes tienen la costumbre de esconderse en el establo y hacia allí se dirigió afortunadamente la puerta de la casa había quedado abierta por sí solo no hubiera podido alcanzar el picaporte y salió sin el menor tropiezo. Al llegar al dintel de la puerta buscó con la mirada sus zapatones porque él no los usaba para andar por casa. ¿Cómo podría utilizar ahora tan grandes y pesados zapatones? Pero al punto observó que en el suelo había un par de zapatitos. Este descubrimiento no hizo más que aumentar su miedo. Si el duende había tenido el cuidado de cambiar hasta sus botas, no era lógico suponer que iba a prolongarse tan desgraciada aventura. Sobre la vieja grada de roble que había ante la puerta, saltaba un pajarillo que comenzó a piar y gritar apenas descubrió al muchacho. —¡Tuit, mirada Nils! el guardador de patos, más pequeño que un liliputiense. ¡Mirad al pequeño Pulgarcito! ¡Mirad a Nils Holgerson Pulgarcito! Los patos y las gallinas volviéronse rápidamente hacia Nils, promoviendo un alboroto con sus cloqueos y cacareos verdaderamente formidables. Que cantó el gallo. ¡Bien merecido lo tiene! por haberme tirado de la cresta. ¡Co-co-co! ¡Bien está! Contestaban las gallinas, repitiendo infinitamente la misma exclamación. Los patos se reunieron, apretándose los unos contra los otros, alargando sus cabezas al mismo tiempo y preguntando, ¿Quién habrá podido hacer esto? ¿Quién lo habrá podido hacer? Lo más maravilloso era que el muchacho podía comprender el lenguaje de estos animales. Sorprendido, permaneció un momento en la escalinata para escucharles. Comprendo el lenguaje de las aves y los pájaros, se decía, porque he sido transformado en duende. Parecíale insoportable que las gallinas no cesaran de repetir a grito pelado que estaba bien hecho. Desesperado, les tiró una piedra para imponerles silencio. ¿Queréis callar granujas? Desgraciadamente había olvidado que su talla no era ya para infundir miedo a las gallinas. Todas ellas corrieron hacia él y rodeándole se pusieron a cacarear. ¡Cococó, bien hecho está! ¡Cococó, lo tenías merecido! El muchacho intentó escapar, pero las gallinas le persiguieron gritando hasta volverle sordo. No hubiera podido desprenderse de ellas fácilmente de no presentarse en tal momento el gato de la casa. Al verle, callaron las gallinas y fingieron dedicarse únicamente a escarbar la tierra tomando el sol y a picotear algún gusanillo. El chico corrió hacia el gato. —¡Mi pequeño Minet! —le dijo. —Tú, que conoces tan perfectamente todos los agujeros, rincones y escondrijos de la granja. ¿Por qué no tienes la bondad de decirme dónde podré encontrar al duende? El gato no respondió enseguida. Sentóse, dispuso elegantemente el rabo en torno suyo y fijó su mirada en el muchacho. Era un gran gato negro con el pecho blanco. Sus pelos alisados brillaban al sol. Sus uñas estaban recogidas sus ojos eran completamente grises, con una pequeña ranura en el centro. Su aire era de mansedumbre. Yo sé muy bien dónde está el duende, dijo con una voz muy dulce. ¿Pero crees que te lo voy a decir? Mi querido Minet, es preciso que tú me ayudes. ¿No ves que me ha encantado? El gato entreabrió sus pupilas. Y un reflejo verde dio idea de su maldad. Antes de dar una respuesta, maulló de placer. «¿Quieres que te ayude para agradecerte las muchas veces que me has tirado del rabo?» Dijo finalmente. El muchacho se enfadó y olvidándose de su pequeñez y de su total impotencia, díjole muy enojado. —¡Y podría tirarte todavía de él! Y diciendo esto, dirigióse hacia el gato. Este se transformó de tal manera, como por arte de encantamiento, que nadie hubiera dicho que era el mismo animal. Sus pelos estaban erizados, su lomo curvado, sus uñas hundíanse en la tierra, el rabo habíasele acortado las orejas parecían metérsele en la cabeza la boca echábale espuma y los ojos muy abiertos y grandes brillaban como ascuas el muchacho que no se avenía a dejarse acobardar por un gato dio un paso hacia adelante entonces el gato dando un salto cayó sobre el muchacho lo arrojó al suelo y quedó sobre él con las patas delanteras sobre su pecho y la boca abierta, a punto de morderle en la garganta. El muchacho sintió cómo las uñas, atravesándole el chaleco y la camisa, se hundían en sus carnes. Los dientes puntiagudos le cosquilleaban la garganta. Pidió socorro con toda la fuerza de sus pulmones, pero nadie corrió en su favor. El muchacho creyó llegada su última hora. Transcurrido un momento sintió que el gato hundíale sus uñas en la carne viva y vio cómo le abandonaba sin hacerle nada más. «Esto me basta», dijo entonces el animal. «Te perdono por esta vez. Solo quería hacerte comprender cuál de los dos es más fuerte». Seguidamente separóse de él... Tan pacífico y bonachón como en un principio. El muchacho estaba tan corrido y avergonzado que, sin pronunciar palabra, optó por marcharse hacia el establo en busca del duende. En el establo solo había tres vacas, pero cuando llegó el muchacho, se desencadenó tal estruendo que cualquiera hubiera creído que eran lo menos treinta. Mm, mm. —mugía Rosa de Mayo. —Es una dicha que haya una justicia en este mundo. —Le haré danzar sobre mis cuernos. —mugía otra. —¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Mugían todas a la vez, sin que el muchacho pudiera entender lo que decían porque los mugidos de una apagaban y hacían incomprensibles los de las otras. Intentó hablarles del duende, pero no lograba hacerse oír. Las vacas estaban en plena agitación. Las tres parecían desmandarse, como cuando entraba en el establo un perro extraño. Lanzaban coces furiosas, agitaban sus rabos y movían sus cabezas amenazando con cornearle. —¡Acércate un poco! —gritaba Rosa de Mayo. —Y te daré una patada que no olvidarás en mucho tiempo. —¡Acércate! —decía Liz de Oro. —Y te haré bailar sobre mis cuernos. —Ven aquí, aproxímate un poco, y sabrás lo que yo sentía cuando en el verano último me tirabas tus suecos. —Rugía Estrella. —¡Ven! —Y te haré pagar lo de la avispa que me metiste en la oreja, bramaba Lis de Oro. Rosa de Mayo, la mayor y más prudente de las tres, era la más furiosa. —¡Ven! —decíale. —A recibir la recompensa que mereces por haber tirado tan frecuentemente del escabel en el momento en que tu madre nos ordeñaba por todas las zancadillas que le hiciste cuando pasaba llevando los botes de leche por todas las lágrimas que derramó por tu culpa en este mismo sitio el muchacho hubiera querido decirles que deploraba el haber sido tan malvado con ellas que se arrepentía para siempre y que no volvería a hacerles nada si accedían a decirle dónde estaba el duende pero las vacas armaban tal alboroto y se agitaban tan violentamente que tuvo miedo de que llegaran a soltarse y juzgó que lo más prudente era salir del establo. Ya en el corral se sintió muy descorazonado al darse cuenta de que nadie se mostraba dispuesto a ayudarle a encontrar al duende. Además, pensaba que aun el encontrarle no le podría servir para maldita la cosa. Después de trepar por la pared que cercaba la granja y que desaparecía a trechos entre zarzales y espinas, se sentó para reflexionar mejor sobre lo que pudiera acontecerle si no volvía a recobrar su condición de hombre. Primero pensó en el asombro que su padre y su madre experimentarían al volver de la iglesia. Sí, habría un gran aturdimiento en todo el país al conocer lo sucedido. Y las gentes vendrían de Bemenhog Este y de Torp y de Skurup. Vendrían a verle de toda la región. Y tal vez le condujeran sus padres a la feria de Kivik para exponerle al público. Esto le aterraba. Prefería que nadie volviera a verle nunca más. ¡Qué desgracia la suya! Nadie era tan digno de lástima como él. Ya no sería un hombre, sino un monstruo. Poco a poco comenzaba a darse cuenta de lo que representaba el no volver a ser un hombre. En adelante viviría separado de todo. Ya no podría jugar con los otros niños. Ya no podría hacerse cargo de las propiedades de sus padres. Y más ciertamente, ya no podría encontrar ninguna joven que quisiera ser su esposa. Ahora contemplaba su casita. Era una pequeña cabaña de atobón que parecía hundirse en la tierra bajo el peso de su techumbre de paja alta y escarpada. Las dependencias eran también muy pequeñas y los cuadros de cultivo tan reducidos que un caballo apenas si tendría espacio para dar la vuelta. Pero por muy pequeña y pobre que fuese, aún era demasiado buena para él no tenía derecho a pedir otra vivienda que un agujero en la cuadra. Hacía un tiempo maravillosamente hermoso. Oíase el murmurio del agua en los regatos, las ramas echaban sus hojas, los pájaros piaban alegres en derredor. solo él yacía bajo una pena infinita y nada podría alegrarle ya. Jamás había visto un cielo tan azul. Los pájaros emigrantes Pasaban a bandadas, volvían del extranjero, habían volado a través del Báltico hacia el Cabo de Smigehook y ahora iban hacia el norte. Los había de diferentes especies, pero él solo reconocía a los patos silvestres, que volaban en dos grandes líneas formando un ángulo. Habían pasado ya varias bandadas de pájaros, volaban a gran altura, y sin embargo percibía sus gritos. ¡Volamos hacia las montañas! ¡Volamos hacia las montañas! Cuando los patos silvestres percibieron desde lo alto a los patos domésticos que jugueteaban en el corral, descendieron gritando. ¡Venid con nosotros! ¡Venid! ¡Vamos hacia las montañas! Los patos domésticos no podían sustraerse a levantar la cabeza y escuchar lo que se les decía, pero respondían con muy buen sentido. Nosotros estamos bien aquí. Como ya hemos dicho, era aquel un día hermoso, y se percibía un airecillo tan fresco, tan ligero y sutil, que invitaba a volar. A medida que pasaban nuevas bandadas, los patos domésticos sentíanse más inquietos. Hubo momento en que batían sus alas como dispuestos a seguir el vuelo de los patos silvestres. Pero cada vez que lo intentaban, oíase la voz de un pato anciano que les advertía, «No hagáis locuras. Esos patos tienen que sufrir los rigores del hambre y del frío». Un pato joven, a quien la invitación de los patos silvestres, Habíale infundido los más vivos deseos de partir, dijo Si pasa otra bandada, me iré con ella. Pasó otra bandada, repitiendo lo que decían las precedentes, y el pato joven respondió Esperad, esperad, voy con vosotros. Desplegó sus alas y se elevó en el aire. Pero tenía tan poca costumbre de volar que cayó desde lo alto. Los patos parecieron comprender lo que les había dicho, y volvieron atrás lentamente para ver si el pato joven se reunía con ellos. Esperad. esperad. decía intentando un nuevo esfuerzo. El muchacho lo oyó todo desde el sitio en que se hallaba oculto. Qué dolor si el pato joven llegara a escaparse. Mis padres tendrían una gran pena al volver de la iglesia olvidando otra vez que era pequeño y carecía de fuerza saltó en medio de los patos y echó sus brazos al cuello del volátil para sujetarle tú te quedarás aquí me oyes gritaba pero en aquel preciso momento el pato hendió los aires como si una fuerza extraña lo impulsara al vuelo no pudo detenerse ni sacudir al muchacho, y se lo llevó por los aires. La ascensión fue tan rápida, que el vértigo se apoderó del chiquillo, quien pensó en desprenderse de lo que creía su presa, pero llegó tan alto, que se hubiera matado de dejarse caer. No le quedaba otro remedio que montar sobre el pato, lo que logró a costa de no poco riesgo. Tampoco era fácil sostenerse sobre las espaldas lisas y resbaladizas, entre las alas batientes. Tuvo que hundir sus manos en las plumas y plumones para no rodar por el espacio. Fin del capítulo primero, primera parte.